0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大武文先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうかはい今日はですねあの今自動車産業で話題になっているケースというお話をしてみたいと思います、はい、でこのケースというのは、うん、常時接続を意味するコネクテッドのシー、はい自動運転のオートノーマスの A、うん、カーシェアだとかライドシェアといった、ま、シェアリングを表す S そして電動化を表す、ま、エレクトリックの E ということでケースというものです、はい、で今日はですねこの中でも三番目の要素である、ま、シェアリングについてお話してみたいと思います、はい、車の利用におきましてシェアリングというのはもう何年も前から始まっているものなんですね、ええ、昔からあるレンタカーもまあ、事業者が保有する車をユーザーが共有するという点でいうと、まあ、広い意味ではカーシェアと言えると思うんですね。そうですよね、まあ、とはいえですねこのカーシェアリングだとかライドシェアリングが最近大きなトレンドとなってきてるんですが、まあ、そのきっかけとなったのはあのアメリカのの会社社、まあ、ウーバーバなんですね、うんはい、でこのウーバーという会社は2009年にアメリカのサンフランシスコ州で生まれた企業なんですね。彼らが自家用車のまあ運転者と移動のニーズを抱えるユーザーとをー結びつけるサービスをまあ始めました、まあ、それがウーバー X というものだったんですが、まあ、アメリカというのは、基本的にはその車の保有を前提に街が作られていて、都心を除くとです、ね、公共交通機関もまあ決して便利なものではないということらしいんですね、まあ、タクシーもなかなか捕まらないことがあると。一方で車を持っている方からすると、まあ、カーロンだとか燃料代だとか保険料代だとか、まあ、維持費も結構かかるわけなんですね。そこでまあ車を持つことが少しでも収入に結びつけられるならまあ,ありがたいというそういったニーズもあったわけです、はい、でウーバー社はこういった両者のニーズをまあ結びつけたわけなんですね、えー。ユーザーは行きたい場所に行ってくれる車を簡単に探せるで決済も簡単にできると。一方で、一般のドライバーについては自分の空いた時間に自家用車で他人を運ぶことができて代金の決済なども代行しているような仕組みをウーバーは提供したわけなんですねうんやっぱこのウーバーがこう出てきたっていうのはちょっとやっぱ社会にとって衝撃だったでですすよねねそうですねものすごく大きな、えー、なんかありそうでなかったサービスだったんですね。はいえーでこういったウーバーが当初提供した仕組みというのは誰かが運転する車に他人を乗せる仕組みという意味で、まあ、ライドシェア相乗りというものだったんですねウーバーをきっかけとしましてこういったサービスはまず全米に広がってきましたでさらに世界にも広がっていったんですねアジアでも類似のサービスが次々と立ち上がっています中国でででははは東南アジアアジグラブインドネシアではゴジェックといいったサービスが普及してきてきます、うん、で、まあ、私自身、えー、っとここ数年東南アジアですとか中国に出張する機会も多いんですが、うん、あの中国では本当にその DD のような配車サービスがとても浸透してるんですね、えー、現地で同行してくれる、まあ、中国の方がまあいらっしゃるんですけども、まあ、移動のたびにスマホで車を手配すると。はいで、しばらく待ってると一般の車が来るんですね。一般の方が運転する。タクシーではなく。はい、タクシーではなく、えー。で、どんな車が来るかもスマホで事前に確認ができます、えー。行き先も地図上のアプリで確認できますし、料金もあらかじめわかると。いうことで、うん、しかも普通のタクシーよりもお得な料金。決済はすべてキャッシュレスということで、うん、今、中国では本当にこういった配車サービス、うん、ライドシェアのサービスが相当に普及しているという現実がありますでは一方で日本ではどうかということなんですが一般の方が運転する場合なんですけど自分の車で他人を乗せて料金を取るということはこれは実は白タク行為とこれは禁止されているんですね。そうですねあのいわゆるその営業用の許可を取った車というのは、うん、あの緑色のナンバープレートついてますよね、えーえー、そうでない車は白いナンバープレートですから、うん、そういった車でタクシー行為をするいと,、うんまあ、と,というのは、だめだと。まあ、ディディとか、それからウーバーというのは、日本でもサービスはやってますけれども、うん、タクシーの配車サービスとして参入してるっていうことですよね、ねはい、一般の方がライドシェアするためのサービスではないんですね。うんはいはいでシェアリングサービスにはです、ね、もう一つカーシェアリングという形もあります、はい、これはまあ文字通り車そのものを共有しようというものなんですねその中で近年注目されているのが、うん、個人で所有する車と一般ユーザーと結びつけるサービスです、うん、例えばエニカ、まあ、これ2020年の、まあ、今年の初頭ぐらいの情報なんですが登録されている車が750車種以上あって、うん台台数にするるとと。9000台以上あるとで会員数は25万人ぐらいに達するんじゃないかというふうに言われていますでこれはですね個人が所有する車をできるだけ有効活用したいと、まあ、そんなオーナーさんにまず登録してもらいますで逆にユーザーさんは借りたい場所だとか車種車のタイプなどからこう乗ってみたい車を検索すると。でアプリ上で、予約が成立するとお互いにそのユーザーとオーナーが待ち合わせ場所で車を受け渡しして使ってもらうとで運転後にオーナーに返却するというそういう仕組みなんですね、うんまあ、使用代金は事前に予約したクレジットカードで決済するし、うん、予約が完了すると自動的に一日保険にも入ると、まあ、こんな形になっていますでこうした仕組みが普及していくと、まあ、車のオーナーさんは自分の使っていない時間帯に車に働いてもらうと。いうことができますねで逆にユーザーさんは車をわざわざ持たなくても必要な時に乗ってみたい車を運転することができるということで、まあ、双方ににとととっっててウィンウィィンンなななるような仕組みいいままますすでは先生今日のまとめをお願いします、はいえー、ライドシェアリングやカーシェアリングは車への乗車つまりま相乗りですねそれから車そのものを共有することで世の中にある有給資産を有効活用しようとそういった動きです。公共交通機関が発達してないエリアにおける移動問題の解消ですとか走行する車を減らすことによる交通渋滞の緩和排気ガスの削減といった効果も期待されます。情報技術の発展ですとか、スマホの普及といったこことが、こういったシェアリングの普及を後押しする背景となっています。一方でこうしたシェアリングを成立させるためには安全性の確保や信用の担保といった問題もあります。そこで次回はですねシェアリングが直面する課題ですとか成立要件についてお話してみたいと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大武文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたキューティーネット今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレワークだったのよあるあるうちもいきなり今日はテレワークだったとか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよビビック入れてあげたらテレワークク快適に光はビビック